0: said no no n 拼命探索，不计 no 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 考 o 子》这一期，咱们聊一个与记 o 有关的话题。问题呢，来自于 l y no 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 根据那个遗忘曲线所表达的，人呐、啊、要在学习之后分别间隔不同的一些时间来复习，呃，越到了后期所间隔的时间可以越长。那么为什么明明是记住一个东西，早期复习一次，短时间后就容易忘掉，到了后期复习一次却可以记住很长时间啊？他说这个事儿啊，应该就是那个叫艾宾豪斯曲线啊。我想啊，咱们在学生时代一定是呃听说过，甚至说是用过这艾宾豪斯曲线去记住一些的内容，特别是记这个英语单词的时候，很多书都是打着艾宾豪斯呃记忆呀、啊，艾宾豪斯，反正用这个名儿吧，都是借助这个名儿说可以高效的背单词。嗯、呃，然后也制定一些相应的计划，说是隔三天、隔一周、又隔一个月、半个月的，隔多长时间看这些东西啊？起码我上学那阵感觉是挺火的啊，但说这话也得是有年头了，十多年、二十年应该是有了啊。现在好像不太流行什么艾宾豪斯记忆法，现在都流行量子速读、两什么全脑开发、这个右脑开发，流行这些东西啊。那么说这个艾宾豪斯记忆法这玩意靠不靠谱啊？这个东西啊，呃，有没有用啊？咱们怎么才能更好的那记住单词，更好的去去记忆一些课文呢？啊，这期咱就聊一聊记忆有关的话题啊，而并不是单纯的回答这位听友的问题啊，咱就拓展一下。首先呢，咱先说说艾宾豪斯是谁啊？艾宾豪斯呢？他是德国的一位著名的心理学家，生于呢一八五零年啊，距现在时间很久远了哈。你想想，这是100多年前的事儿啊。在他35岁的时候，也就是1885年，呃，他出版了一本书，叫做《关于记忆》。那么在这本书里边，他是正式提出了艾宾豪斯遗忘曲线。所谓的遗忘曲线，就是说，当我们记住某些东西之后，咱感觉不记住了嘛，但你不可能百分之百都记住啊。那么随着时间的推移，你会慢慢的忘掉这些东西。就是你一打开书一看啊，马冬梅一合上书，马什么梅啊？打开书一看马冬梅，再合上书，马马冬马冬什么啊？再打开看啊，马冬梅但是反正反复记反复记啊，感觉自己记住了马冬梅，马冬梅，马东马冬梅。一考试的时候一写写成了孙红雷啊，就是咱们记忆是很不靠谱了。然后呢，说就随着这个时间的推移，时间越久远，咱们这个东西就忘得越多，记得越不准啊。那么当时呢，艾因豪斯就针对于这个问题进行了研究，就是说，其实咱也都知道，随着时间推移，保证是这东西记得越来越不准。那么他就想研究一下，你记住的内容和这个时间的关系到底是啥。于是呢，他就让一些受试者记忆一些杂乱无章的、没有意义的。呃，一些音节啊，或者说是一些这个呵呵字母的组合，就随便编一些单词，就乱七八糟的。比如说啊 ，j u r s p b e 啊，这这这就一组啊，无意义的音节。下一组 l o i j m d y 啊，下一个 v n k a d e r p， 就是说这些字母乱七八糟的堆在一起，那它也不是单词，没有什么意义。你就只能靠这种死记硬背啊！说他当时编了是两千多个这样没有意义的这个音节，然后单词和单词之间你看起来你也找不到什么联系，然后呢让这些受试者看这些单词，让你努力记住，然后然后再考你说看你能记住多少吧，大概就这么过程啊。当然他实际的研究呢要比这个复杂的多，因为做实验嘛，他有很多的。这个干扰因素、影响因素啊，都得努力避免外界的影响啊，得到一个相对客观的结果啊。反正最终的结果吧，就是说，大概的意思就是，你记住一个东西之后，最开始的这段时间忘的就非常快啊。简单的说，比如说你看这一篇文章、看这些东西啊，刚过二十分钟，你可能只记住了百分之六十，那百分之四十忘没了。然后过了就一个小时的时候。你只能记住百分之四十，啊，一天的时候你可能记住百分之三十，两天记住百分之二十五，啊，一周记住百分之二十二，一个月可能记住百分之二十三个月记住百分之十五，所以这就是一个先快后慢的过程啊，这是一条一条一条一条,一条曲线，最开始是迅速下降，到后边呢就是趋于平缓了，哎，其实这事儿也也不用太研究对吧？咱们也都有这种体会，都是刚开始忘得快，后来呢？忘得慢，那后来本身他也记不住多少了啊，但是人艾宾豪斯这个工作就是把它给细化，把它给量化，呃，进行了专业的研究，得出了一个数据。哎，所以人家是专门研究这个事儿的第一人，所以人家江湖地位非常高，所以人家才是正经的这个叫心理学家嘛，研究这玩意儿的啊。所以说到这儿啊，基本也就回答了你这个问题啊，就是说咱这个遗忘，它是一个先快后慢的过程啊。那么从现代呃生物学的角度来说啊。这个记忆和遗忘是怎么回事啊？那就是咱大脑当中的这个神经元呐、啊，什么突触啊，它们之间发生的一些物理啊、化学啊一些反应。那当我们要记忆一些东西的时候呢，就大脑当中特定的神神经元就会被激活。那么，当一个神经元不断地刺激着另外的一个神经元，就两个人两个神经元之间就发生了联系嘛。这个就是咱说，哎，这就形成了记忆啊。那联系减弱了、消失了，这就是一个遗忘的过程啊。所以呢，当你努力记住东西的时候，就是在加强这种刺激，那么过后这个刺激减弱了，没有联系了，消失了，你就忘了。那么在遗忘的早期，这种联系衰减的速度就是非常快，你忘了就快。哎，这就是对于你这个问题的回答。当然，我们回答的这个层面是比较肤浅的，因为你可以接着问，为什么在早期这种联系衰减的快，晚期衰减的就慢，是吧？这当然这个就比较深入了哈。我查了一些资料，也看了一些文献哈，也没看的特别懂啊。而且呢，现在也没有什么，就是说特别特别新的研究啊，嗯、呃，只是说在这个分子生物学的层面啊，就是说这一时期发生了某某反应啊，这些联系联系就逐渐消失了，对吧？你可你可以继续还问下去，为什么在这个这一时期就发生了这些反应？完，那就还得后续进行研究啊，咱就研现在目前研究基本就是这个层面而已啊。那咱们继续说这个艾因豪斯的研究，那么他还有还有一项重要的研究。就是说，我们在记忆不同类型资料的时候，咱们遗忘的速度呢是不一样的啊。刚才咱说的那些啊，它都是针对于那些无意义音节的研究、随机组合的研究，说这个东西你遗忘的速度是最快的，不好记啊。如果是换成散文的话，那咱们记忆的准确性就会提升一些；如果是换成诗歌的话，那么记忆的效果就会更好一些。哎，这个我们也都有类似的体验，对吧？上学的时候，那个背课文，一整的语文让你全文背诵。如果是诗歌的话呢，感觉相对来说就能好背一些，什么《岳阳楼记、啊》呀，还有什么什么记，就那种夸夸夸夸合辙押韵的，就朗朗上口的，相对来说比较容易记忆。你要是散文呢，就差点。你要没有意义的东西，那更难记了，只能是死记硬背。所以呢，艾宾豪斯呢也是把这个事儿进行了量化，人家都有这个曲线图，都有那个那个对比的，哎、啊，这就是一个遗忘的遗忘的模型，这个速度都有比较啊，哪个快哪个慢啊。那么以上这些呢，就是关于艾宾豪斯他的主要的研究内容和成果，给咱们后世啊留下了他宝贵的这个实验结果啊。当然，他还有其他很多方面啊，关于这个心理学上的一些研究，比如说这个视错觉的问题。就是同样那个两个圆嘛，两个圆一边大，然后呢 ，A 这个圆外边画上一些比它还要大的圆 ，B 这个圆外边画上比它要小的这个圆。本来 A、B 是一边大的，但是你现在一看，这个 A 就比较小 ，B 就比较大啊，因为外边的这个圆给咱们带来了一种对比的感觉，就感觉 A 就比较小啊。这个视错觉，这也是艾爱因斯最早。呃，进行研究的有这个记录的哈，当然这个事跟咱们今天的内容没有什么关系哈，咱只是说他有其他方面很多的研究啊。那么说到这儿啊，不知道你是否发现了一个问题，就是咱说了这么多哈，说这个艾宾豪斯做的这些研究，他提出的是什么？关于遗忘的曲线，叫艾宾豪斯遗忘曲线，就是忘记东西速度的快慢。他并没有提出艾宾豪斯记忆曲线的事儿，或者一句话概括一下，就是艾宾豪斯人主要是研究遗忘的事儿，他可没研究，或者说很少提及记忆的事儿。但是我们在上学的时候买的那些书，记单词的那些书上边都打着艾宾豪斯记忆法或者叫艾宾豪斯记忆曲线的噱头，他可没说艾宾豪斯遗忘的事儿，对吧？谁让你忘东西，你保证是想记录东西。所以到这儿就出现了一个问题哈，起码我是没查到说人家艾宾豪斯本人提出过“艾宾豪斯记忆法”这个名儿可不是他提的，这个名儿一定是后世有好事者哈、啊，有人在艾宾豪斯遗忘曲线的基础上进行了加工，进行了创造，以此作为营销的卖点进行宣传。也就是说，艾宾豪斯当时他确实研究了，确实发现了我们这个遗忘的规律啊。当我们记忆到、记忆住某些信息之后，会随着时间的流逝，哈，会忘掉一些内容，哈，遗忘的速度并不均匀。但是艾宾豪斯并没有说要按照某个规律去复习、去重新记忆就可以加深印象，这完全是两回事儿。所以呢，是谁第一个提出了所谓的艾宾豪斯记忆法？哈，这个事儿呢已经很难溯源了，无法去考证了。但是不管是谁啊，他一定是一个很有商业头脑的人。能够把人家这个一个研究，给他转成商业化，能够变现，能够赚钱，就是借着艾宾豪斯的大名，然后对他的理论进行加工、演绎、创造，拓展出了所谓的艾宾豪斯记忆法，或者叫他说的这个艾宾豪斯曲线，叫艾宾豪斯记忆曲线啊，实际上并没有艾宾豪斯记忆曲线，只有艾宾豪斯遗忘曲线。然后他的这个方法就是利用这条遗忘曲线，在这个曲线比较陡峭的时候、下降的比较快的时候，说在这个时间节点你再次复习、再次看书，就努力的对抗这条曲线，你就能记得更快、记得更多、记得更准。啊，那有朋友说了，那他这说法好像也挺有道理呀、啊，对吧？在我快忘记的时候，我再看一遍，我不就记住了吗？这人说的也没错啊，啊，这个事儿吧，听起来好像是挺有道理，非常。符合咱们朴素的观念，就比如说你骑车的时候，你刚会骑还不太会骑，你一骑车要摔倒了，有人扶你一把你就没倒啊。你拿这个东西，比如说你想走一百步，但你走到十步的时候你就拿不动了，那么在十步的时候有人帮你拿一下，然后你你哎你能拿动，再往前走五步的时候拿不动了，别人就在这第五步的时候帮助你抬一下，是吧？能帮助你，然后你你就能渡过这个难关啊。听着好像很有道理。但问题是，这个事儿放在记忆上，这些事儿是否能够简单的进行类比，这是打问号的，因为在科学领域上，咱不能用简单的类比的方式，通过 A 来证明 B， 说 A 这个事儿成立完 ，B 跟 A 很像，就说 B 也成立，这个是不成立的啊，这个起码在科学上你不能这么去证明 ，A 就是 A，B 就是 B， 它是两个事儿，除非你能证明 A 和 B。本身它俩就非常的相似，你能够通过证明 A 的成立，就可以推导出 B 的成立。就这个事本身也是需要证明的，也就是说，我们确实是在记忆一个信息之后的半个小时啊，是一个小时啊，是几个小时、一周啊，这些时间节点可能忘记的比较多、比较快。但是这是否意味着在相应的时间节点你再去看书就能够加深你的记忆呢？确保你记住更多内容呢？不知道啊，这个事是打问号的。我们并不能简单的说这种做法是对或者是错。也就是说，你这么去抵抗，你能不能抵抗得住，不一定啊。这需要专门的科学的研究去论证才行。而我们实际上过去盛行这么多年的爱因豪斯记忆法，并没有拿出确凿的证据说可以通过这种方式对抗这条曲线。没有这个实验资料，起码我是没查到。所以呢，结果就是呢，有人觉得这艾宾豪斯记忆法，来说这东西挺管用啊，挺有效的呀。我通过这种方式记了多少多少单词，考过了四六级，考过了托福雅思，有用啊。啊，有人说我也用这种方法了，好像也没有什么用啊。记了看着也没啥，上来就是什么 a b u n d a n 上来就放弃了，什么是吧？也也也没有没有什么用啊。所以为什么它没有用？就是咱们忘记这些东西。咱们忘记这个一一件事儿哈，它是符合艾宾豪斯遗忘曲线的，但是你采用所谓的艾宾豪斯记忆法，却并不是总有用啊，因为前边这个事儿，你遗忘这个事儿，它是经过了相对比较严格的科学的实验是证明的，是得到了广泛的认可的，确实大伙儿普遍都遵循这条遗忘曲线，但至于后者，你这种记忆的方法，它是没有经过科学验证的。啊，所以呢，它或许有用，或许没有用，那它就是因人而异。而且这里边呢，还有一个比较容易被忽略的地方哈，就是咱们提到了这个艾宾豪斯他的研究嘛，他也指出了诗歌比散文容易记忆，散文比那些没有意义的音阶容易记忆。所以这个实验它告诉我们什么呢？一个很简单的道理，我们又很容易忽略的一个地方，就是咱们如果记忆的话，尽可能记忆那些。有意义的材料，避免记忆那些没有意义的东西。就比如说记英语单词，如果说你把单词只看作是一个单词，你是把一个单词一个单词这么去记记忆的话，那就很难。如果你把一个英语单词放在一句话当中，放在一个应用场景当中，那么这就要比你那种孤立的去背单词效果要好，因为孤立的这种背单词，它就更倾向于记忆一种没有意义的材料。难度就很大，忘的就很快，对吧？就死记硬背嘛。但你放在一个现实的语境当中，可能通过一句话，你记住两个、三个，甚至更多个单词，他们进行了一个有机的整合，那么效果就更好，事半功倍。所以，这个才是艾宾豪斯曲线给我们带来的意义和启发，这才是他老人家给我们带来的，我觉得最有价值的地方，而不是说单纯的要对抗这条曲线。呃，然后呢，就人家研究的这个东西吧，咱也说了哈，它针对于什么呢？最早是针对于这些无意义的音节做出的这个结果，而且呢是使用它的那种语言，它的母语进行的研究。但我们现在要记忆的东西非常多，很多内容是不符合无意义的音节啊，而且咱们是汉语汉语记忆的这个信息，这个信息跟它进行的研究是否一致呢？是否完全符合这条曲线呢？也不一定，也许符合，但是这个时间是否也是什么一个小时、两个小时、三个小时，什么三天、五天、七天，是不是一样的，并不知道哈，很可能一样啊，它也可能不一样，这个咱也不知道。所以呢，这里边它有很多的问题，我们不能就是说简单的就是说这个艾宾浩斯记忆法就说它有用还是没有用，对吧？但是无论如何，如果说一个商家，他以艾宾豪斯记忆法作为一个噱头进行营销、进行炒作啊，以此牟利的话，然后呢又没给这些学员带来什么样的效果？那我觉得这就是一个赤裸裸的欺骗，对吧？这个有点过分了那么关于这个记忆的方法啊，非常非常多，我们之前也讲过那种宫殿记忆法，还有什么什么记忆法，很多啊，在网上有很多的材料、很多的课程。呃，有很多老师啊，说所所谓的我有什么记忆的秘籍哈，独家的，别人都不会的哈、啊。那么这个东西呢，咱也没法简单的评判人家是好是坏，有没有用，对吧？就是确实关于记忆这个事儿，有很多的技巧啊，或者说叫小伎俩吧，小方法吧，有很多很实用的小操作。就像是背英语单词，有这种谐音记忆法，对吧 ？expensive 啊，昂贵，一个盆四十五，是吧？就挺贵啊 ，university 啊，大学有你玩四年。玩四年就是大学，就谐音梗啊，很多的方法啊，确实有一些作用啊，有一些作用。但是说这些方式方法是不是一个放之四海皆准的，是不是能成为一个规律性的方法呢？不好说啊，不好说。有一些小伎俩可以去用啊，而且呢，关于记忆或者咱再往大了说，关于心理学，它呢与与传统的严谨的科学也并不一样，因为每个人的体验不一样。就包括心理学，你说的是不是科学啊？它有很多是科学的地方，它有很多呢，可能也不太符合，对吧？科学得是什么？可重复、可验证。但这心理学上呢，就不一定。你说到记忆这个事儿也是啊，有些方法，一百个人用了都挺好使，但是第一百零个人呢，可能就不灵了啊。所以呢，我想说，就是咱也不必特别迷恋于某种学习方式，特别迷恋于某种记忆方法，就跟着学，好像就都好使了，都能开发，把自己开发成这个最强大脑。啊，我觉得重要的还是找到一个适合于自己的办法，那才是最好的，对吧？学习这个事呢，它也没有什么捷径。如果真的有的话，大伙都去用，大伙都能考清华北大了，都获得诺贝尔奖了，那也不可能啊。就是有有一些方法，但是却没有捷径，还是踏踏实实的，对吧？板凳要做十年冷啊。好了，以上就是今天的全部内容，赶紧给我收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。